0: முத்திரை கதைகளில் நேயர்கள் கேட்கவிருக்கும் சிறுகதை ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்தில் எழுதியவர் சுசமுத்திரம் தமிழ் எழுத்துக்களையே ஆயுதமாக்கி தம்மை ஓர் இன போராளியாக தமிழன போராளியாக ஆக்கி கொண்டவர் சுசமுத்திரம் என்பதை இவரது சிறுகதை புதினம் கட்டுரை முதலிய இலக்கிய வகை வளர்ச்சி வழியே காணலாம் அந்த அளவிற்கு இவரிடம் அறச்சீற்றமும் நெஞ்சார்ந்த துணிவும் உண்டு என்பதை இவரது படைப்புகள் உணர்த்துவன சமுத்திரம் அங்கத பாங்கில் கதை எழுத வல்லவர் உளவியல் நோக்கிலும் கதை சொல்ல தெரிந்தவர் சமத்காரமாக சொல்லை கையாளக்கூடியவர் சமூகத்திற்காக தம்மை கரைத்து கொள்ள நினைப்பவர் தமக்கென தனிநடை கொண்டவர் சமுத்திரத்திடம் சீற்றமும் உண்டு பிரியாதவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவரிடம் மானிட நேயம் உண்டு நேயர்கள் இப்பொழுது கேட்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்தில் சிறுகதை அவனுக்கும் பிணத்திற்கும் உள்ள ஒரே வித்தியாசம் அவன் உடம்பெல்லாம் உயர்த்து வேர்வை துளிகள் புல்லின் மேல் படிந்த பனித்துளிகள் போல மேனி எங்கும் பனித்தும் படர்ந்தும் இருந்ததுதான் வயது இருபத்தெட்டு இருக்கலாம் கரும இலை நிறம் முன்னெற்றியை ஓட்டிய தலைப்பகுதியில் முடியுல்லாத பொட்டல் கண்கள் செயலிழந்தவை போல் சாம்பல் நிறத்தில் நீர் பூத்த நெருப்பு போல் பேந்த பேந்த விழித்தன உதடுகள் இயக்கமின்றி சிறிது பிரிந்து கிடந்தன அப்போதுதான் சலவை செய்த பேண்ட் சட்டை போட்டு அவன் நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருந்தாலும் ஏதோ ஒரு பிணத்தை குளிப்பாட்டி சிங்காரித்து தேரில் வைத்திருப்பது போல வைத்த கண் வைத்தபடி எந்தவித அசைவும் இல்லாமல் உட்கார்ந்திருந்தான் அவனுக்கு எதிரே சுழர் நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் டாக்டர் தேவன் அவனையே சிறிது நேரம் கண் கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஆசாமி ரொம்ப சிம்பிள் ஏதோ ஒரு வைத்திய கோசை நாலஞ்சு மாதம் தபால் மூலம் படித்து டாக்டராகி பிறகு முதன் தூக்கு போடுவது போல கழுத்தில் டையை கட்டி அந்த டை கழுத்தை ஃபோட்டோவாக்கி அந்த ஃபோட்டோவை பல பத்திரிகைகளில் விளம்பரங்களாக்கும் வைத்திய விற்பனர்கள் சர்வரோக நிவாரண திலகங்கள் மலிந்த சென்னை நகரில் டாக்டர் தேவன் அமர்க்கலம் இல்லாமல் உடம்புக்கு எந்தவிதமான சம்பந்தமும் இல்லாத ஒரு சட்டையை போட்டுக்கொண்டு சைக்காட்டிஸ்ட்களின் பகைவனான ஒரு புன்னகையை உலாவ விட்டு டாக்டர் தேவனுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தேவை என்று தொழில் சகாக்கள் சொல்வதுண்டு நோயாளிகளுக்கும் அவர் மீது ஒருவித அவநம்பிக்கை ஏற்படுவது இயற்கைதான் இவ்வளவுக்கும் அவர் முறைப்படி எம்பிபிஎஸ் படித்து பிறகு மனோ தத்துவ பிரிவில் சிறப்பாக தேறி பல கான்ஃபரன்ஸ் கமிட்டிகளில் முக்கிய பங்கேற்பவர் இத்தகைய இம்ப்ரெஷனை களைவதற்கு டாக்டர் தேவன் வெளித்தோற்றத்தை தெரிந்திருந்தும் மாற்றிக்கொள்ளவில்லை என்பது உண்மைதான் ஏற்கனவே ஐம்பது வயதை தாண்டிவிட்டவர் இனிமேல் அவருக்கு புத்தி வரும் என்று எதிர்பார்ப்பதும் தவறுதான் அந்த வாலிபனையே பார்த்து கொண்டிருந்து பிறகு தம்பிக்கு எந்த ஊரு என்று கேட்டார் அவன் அவர் கேள்வியை புரிந்து கொள்ளாதது போல் அசைவற்று இருந்ததால் கேட்ட கேள்வியை மீண்டும் போட்டார் அவன் சுய வந்தவன் போல அவரை பார்த்தான் பின்னர் அந்த அறையில் அழுங்காமல் கொழுங்காமல் கிடந்த மெத்தை கட்டிலையும் எதிர்ச்சுவரில் ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்றாக வரையப்பட்ட பல வட்டக்கோடுகளையும் மையத்தில் சூரிய கதிர்கள் போல் ஒருவித மூமெண்ட் பிரதிபலிக்கும் சரம் சரமாக இருந்த நுண்ணிய கோட்டுக் கட்டைகளை பார்த்தான் பிறகு டாக்டரை பார்த்தான் அவர் மூன்றாவது தடவையாக கேட்டார் உங்கள் பேர் என்னங்க தம்பித்துறைங்க குட் சொந்த ஊர் திருநெல்வேலியில் குட்டாம்பட்டி ஊருக்கும் எனக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் போயிட்டு பரவாயில்ல யாதும் ஊரே யாவரும் கேரி உங்கள் பிரச்சனை என்னென்னு சொல்கிறீங்களா சும்மா சொல்லுங்கள் இதில் வைக்கப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை வெக்கப்படுற ஸ்டேஜை தாண்டிட்டேன் சார் கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு அரை பைத்தியம் டோன்ட் ஹாவ் எனி செல்ஃப் பிட்டி சுய இரக்கம் வேண்டாம் நீங்களாவது அரை பைத்தியம் நான் முழு பைத்தியம் முழு பைத்தியமாக இருந்தால் தொல்லை இல்லை சார் நாம் பைத்தியமாயிட்டு வரோம்னு ஒரு கான்சியஸ் உணர்வு வருது பாருங்க அது பயங்கரமானது குட் நீங்கள் ரொம்ப புத்திசாலி நீங்கள் தான் எப்படி சொல்கிறீங்க இதுக்கு முன்னால் ஒரு சைக்காட்டிஸ்ட்டை பார்த்தேன் நான் பிரச்சனையில் பாதி சொல்லி முடிக்கும் முன்னாலே மருந்து எழுத துவங்கிட்டார் எப்போ நார்மலுக்கு வருவேன்னு கேட்டேன் உடனே சல்லு புல்லுன்னு கோபப்பட்டார் அரசாங்க டாக்டரா ஆமாம் சார் அவர் கோபப்பட்டது போல் அவர் கொடுத்த டிராங்குலைசர் மாத்திரையும் கோபப்பட்டு கை காலம் முடக்கி போட்டுட்டு அவர் வேண்டாம்னு இன்னொருவர்கிட்ட போனேன் அந்த மாத்திரையை வாயில் போட்ட அரை மணி நேரத்தில் நாக்கு வெளியே தள்ளிச்சு வாயில கீழ்ப்பகுதியும் மேல் பகுதியும் ஒன்றை ஒன்றும் நெருங்கி பல்லுக்கு இடையில் நாக்கு துண்டாக போகிற சமயம் நல்ல வேலையாக மருந்து கொடுத்தவ கிட்டையே ஓடி மாற்று மருந்தை சாப்பிட்டேன் பாவம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்க ஆமாம் இப்போது எங்கிட்ட வந்திருக்கீங்களே என்ன காரணம் அவங்க எல்லாம் பெரிய சைக்கிஆர்ஸ்ட்டுங்க ஒரே க்யூ காசு கொடுத்தும் கட்டுப்படியாகலை அதனால தான் உங்கள் கிட்ட ஆல்ரைட் எனக்கு பேஷன்ஸ் அதிகமாக கிடையாது அதனால் உங்களை பேஷண்ட்டாக பார்ப்பேன் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுது தம்பித்துறை சிறிது நேரம் பேசவில்லை அவனை அறியாமலேயே நாற்காலியின் நுனிக்கி வந்தான் எதிரே கிடந்த மேஜையை பலமாக பிடித்து அவன் கைகள் ஆடிய வேகத்தில் மேஜையும் சேர்ந்து ஆடியது கவலைப்படாதீங்க நான் இருக்கேன் உங்களுக்கு சுகமாகும் முன்னால் ஃபீஸ் வாங்க மாட்டேன் சும்மா உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லுங்க ப்ளீஸ் நினைக்கவே பயமாக இருக்கிறத எப்படி சார் சொல்கிறது ஆறு மாதத்துக்கு முன்னால் ஒரு திங்கக்கிழமை நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஆஃபீஸில் ஆடி சமயம் அவசர அவசரமாக எழுந்து டீ குடிக்கிறதுக்காக தெருப்பக்கம் நடந்தேன் ஒரு நாய் எதிரில் வந்துச்சு வழக்கமாக பார்க்குற நாய் தான் அதை நட்போடு பார்த்தேன் திடீரென்று ஒருவித பயம் மனதை தாக்கியது அந்த நாய் என் கழுத்தை பிடிச்சி குதறுகிற மாதிரி ஒரு பிரம்மை உடனே கழுத்து வலிச்சுது கை காலெல்லாம் ஆடின இனம் தெரியாத ஒரு பீதி கபால்னு வந்து தலையில் காண்டாமிருகம் உட்கார்ந்தது மாதிரி ஒரு பழு சமாளிச்சுட்டு டீ கொடைக்கு போனேன் குடிக்கும்போது இன்னொரு பயங்கர எண்ணம் வந்துச்சு பாய்லருக்கு அடியில் இருக்கிற நெருப்பு துண்டங்களில் டீ கடைக்காரன் என்னை மாதிரி தோணுச்சு அவசர அவசரமாக ரூமுக்கு வந்தேன் சச்சா என்ன பைத்தியக்காரத்தனம்னு என்னை நானே அதட்டிக்கிட்டேன் ஒரு டம்ளரில் இருந்த தண்ணியை குடித்தேன் உடனே சிறுநீரை குடிக்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனை சமாளிச்சுக்கிட்டு ரேடியோவை போட்டேன் படைத்தானே படைத்தானேன்னு பாட்டு அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நின்னபோது பழையபடி நாய் கடிச்சு கொதற மாதிரியும் பாய்லர் அடுப்புக்குள்ள டீக்கடை நாயர் என் தலையை திணிக்கிற மாதிரியும் எண்ணங்கள் மாறி மாறி வந்தனேன் கொஞ்சம் தூணை சரியாக போயிடும்னு கட்டிலில் படுத்தேன் அதில் குண்டூசிகளை குத்தி வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு பயங்கர வலிக்கும் நினைவு ஆஃபீஸுக்கு போனால் சரியாகிடும்னு புறப்பட்டேன் வழியில் ஹோட்டலில் சாப்பிடும்போது மலத்தை சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு அறுவறுப்பான நினப்பு சாப்பாட்டு தட்டை அப்படியே வச்சுட்டு ஆஃபீஸுக்கு போனேன் ஃபைலை எடுத்தால் ஆஃபீஸில் மடையன் அயோக்கியன்னு அதில் எழுதணுங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் பேசாமல் லீவு போட்டுட்டு அரைக்கி வந்தேன் ஆனால் நாய் கடிச்சு குதறது விடலை அப்படி அது விடும்போது பாய்லர் அடுப்புக்குள்ளே தலை இருக்குது அந்தரங்கமாக நண்பர்கள்னு நான் நினச்ச நண்பர்களிடம் ரகசியமாக சொன்னேன் அவங்களோ ஏண்டா அப்படியெல்லாம் நினைக்கிறேன்னு பகிரங்கமாக சிரித்தாங்க என்னை மாரி நானே நினைக்கிறேங்கிறது அவங்களுக்கு புரியலை முதல்ல நெருக்கமாக இருந்தவங்க கூட இப்போ எனக்கு இருக்குன்னு சொல்லி ஒதுங்கிக்கிட்டாங்க வேலை சரியாக பார்க்கலன்னு மூணு மெமோ வந்துட்டு நாலாவது தடவை மெமோ வராது டிஸ்மிஸ் தான் வரும் நான் நடிக்கிறேன்னு கூட சிலர் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்டா அன்னைக்கு நாய் கிடைச்ச மாதிரி இருக்குன்னே இன்னைக்கு யார் கிடைச்ச மாதிரி இருக்குன்னு ஒருவன் நேரிலேயே கேட்டுட்டான் சொல்லுங்கள் சார் டீயை குடிக்கையில் சிறுநீரை குடிக்கிறதா நினைக்கிறதில் எனக்கு என்ன ஆசையா இந்த மாதிரி உணர்வுகள் என்னை மீறி வரும்போது என்ன சார் பண்ணுறது இப்போ கூட பாருங்கள் நீங்கள் என் தலைமுடியை எழுத்து ஏதோ சுத்தர மின்விசிறியில் கட்டப்போகிறது போல் ஒரு பீதி ஏற்படுது நீங்கள் அப்படி பண்ண மாட்டிங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் இருந்தாலும் அந்த எண்ணம் வர்றதை என்னால தடுக்க முடியலையே நான் பிறந்திருக்கவே கூடாது சார் சின்ன வயசில் தான் கஷ்டப்பட்டேன் இப்போ நல்ல நிலையில் ஹாப்பியாக இருக்கிற சமயத்தில் இந்த மாதிரி பூதாகரமான பயம் வந்தது எனக்கு புரியலை என்னால் தாழ முடியலை சார் பிசாமல் விச ஊசி போட்டு என்ன கொண்ணுடுங்க சார் கொன்னுடுங்க தம்பித்துறை குழுங்கி குழுங்கி ஆளுதான் டாக்டரின் கைகளை பலம் கொண்ட மட்டும் பிடித்து கொண்டு அவற்றில் தன் முகத்தை புதைத்து கொண்டு உடலெல்லாம் அதிராளுதான் டாக்டர் தேவனுக்கு சிறிது அதிர்ச்சி இதுவரை இப்படிப்பட்ட கேஸை அவர் பார்த்ததில்லை சுய நினைவுடனேயே ஒருவன் விகாரமான உணர்வுகளுக்கு தீனியாவதை நினைக்கும்போது பாம்பு ஒன்று தவளையை கொள்ளாமல் பின்புறமாக பிடித்து அதன் சதையை சிறுக சிறுக தின்னு காட்சி நினைவுக்கு வந்தது அவனை அன்பு கணிய பார்த்தார் கவலைப்படாதப்பா இந்த பேப்பர் இதில் உன் வாழ்க்கையில் நடந்த அத்தனை சம்பவங்களையும் எழுது மனசில் இருக்கிற உணர்வுகளை அப்படியே கொட்டணும் தெரிஞ்சுதா ஏற்கனவே எழுதி கொடுத்ததில் ஒரு காப்பி இருக்குது சார் ஆஃபீஸில் ஓசி வச்சே பழகப்பட்டதுனால முதல் சைக்கார்டிஸ்ட் கேட்டபோது எழுதி கொடுத்ததில் ஒரு காப்பி வச்சுருக்கேன் இருந்தாங்க இனிமேல் இதை ரோனியோ போட்டு சைக்ளோஸ்டைல் பண்ணிடலாம்னு இருக்கேன் தம்பித்துறை வேதனையோடு சரிதான் அதன் உட்பொருளை புரிந்து கொண்ட டாக்டரால் சிரிக்க முடியவில்லை அவன் நீட்டிய காகித கட்டுக்களை பார்த்தார் படித்தார் அவன் பிறக்கும்போதே தந்தையையும் எட்டு வயதிலேயே தாயையும் பறிகொடுத்தவன் என்பதும் அனாதை என்ற முறையில் பல தொல்லைகளை அனுபவித்து படித்து சுயமாக முன்னேறியவன் என்பதும் மனக்கோளாறுக்கு முன்னால் அதிர்ச்சிகளுக்கும் ஆளாகாதவன் என்பதும் அவருக்கு புரிந்தது அவர் யோசித்து கொண்டே இருந்தார் கேஸை டயக்னோசிஸ் செய்துவிட்டது போன்ற ஒரு திருப்தி அவருக்கு ஏற்பட்டது வெளிப்படையான அதிர்ச்சிகளுக்கு ஆளாகாத ஒருவனின் மன விகாரத்தை இப்போது தான் அவர் பார்க்கிறார் தம்பி நீ ஒரு காரியம் பண்ணணும் சொல்லுங்க சார் இந்த பேண்ட்டை கலட்டு சட்டையும் கலட்டு கட்டிலில் மல்லாந்து படு அவன் படுதான் ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் உடம்பெல்லாம் தளர்ந்து வயிற்றில் இருந்து நிதானமாக மூச்சு விடு அப்படி தான் அதோ வட்ட வட்டமாக இருக்கே அந்த படத்தை பாரு சூரிய கதிர மாதிரி மையத்தில் இருக்கே அதைப்பார் அதுதான் உயிரியக்கம் அந்த அடிப்படை ஆதாரத்தை பார் பார்க்குறியா குட் பார்த்து கொண்டேரு இப்போது நான் ஒன்று ரெண்டுன்னு பத்து வரைக்கும் எண்ணுவேன் அதுக்குள்ளே நீ அரை மயக்க நிலைக்கு வந்துடுவியான் உன் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் நான் சொல்கிறபடி கேட்குமா என் கேள்விக்கு எல்லாம் பதில் சொல்லுமா நான் சொல்கிற யோசனையை ஒத்துக்குமா பார்க்கலாமா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பத்து அவன் கண்கள் மூடினேன் கான்சியஸ் மைண்டும் மூடிக்கொண்டது சப்கான்சியஸ் மைண்ட் திறந்து கொண்டது இப்போ உனக்கு 6 வயசு சின்ன பையனி நீ பையா என்னடா பண்ணுற அம்மா பக்கத்தில் நிற்கிறேன் அம்மா என்னடா பண்ணுறாங்க சொல்லடா கன்று அழுவுகிறாங்க ஏண்டா அழுவுகிறாங்க எங்கள் அம்மாவை எங்கள் தாத்தா அடிக்கிறாரு பாட்டி திட்டுறாங்க என் அம்மா கிட்டே இருந்து சித்தப்பா பிடுங்குறாரு அம்மா என் பிள்ளைய கொடுத்துருங்க நான் போயிடுறேன்னு சொல்கிறாங்க நீ வந்த வேளையிலையே என் மகனை தின்னுட்டு நீ எதுக்கடா இருக்கணும் வயலில் பார்த்து சிரிச்சிய அவங்க கூடையே தாத்தா அடிக்கிறாரு அப்புறம் இப்போ சித்தப்பாவும் சேர்ந்து அடிக்கிறாரு நான் காளியம்மை அறிய யாரையும் மனசால் கூட நினைக்கலன்னு சொல்லி அம்மா அழுவுது ஆனால் அம்மாவை அடிக்கிறத நிறுத்தலை நீ என்னடா பண்ணுற அம்மாவை அடிக்கிறாங்க அடிக்கிறாங்க ஐயோ ஐயோ அடிக்கிறாங்க நான் ஒரு கல்லை தூக்குறேன் சித்தப்பா மேலே போடுறேன் தூக்க முடியல கையை வலுக்கி அம்மாவை அடிக்கிறாங்க அடிக்கிறாங்க அம்மா என்னை கட்டி பிடிச்சு அழுவுது அழாதம்மா நான் பெரியவனானால் மாறுனதும் இந்த பசங்க எலும்ப ஒடிக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் சித்தப்பா பொண்டாட்டி என் வாயை பிடிச்சி திருவுரா அம்மா அழாதம்மா அழாதம்மா பையா அழுதது போதும் இப்போ நீ பெரியவன் ஆகிட்ட இருபத்தஞ்சி வயசாகிடுச்சு உனக்கு அம்மா ஞாபகம் வருதா மிஸ்டர் அம்மா தான் அந்த பசங்க அடித்த அவமானத்தில் தங்கரலி கோட்டையை தின்னுட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க இப்போ மதர் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் எப்படியெல்லாம் சாப்பாடு போடுவேன் அம்மா நீ ஏமா செத்த நான் பெரியவனாகி உன்னை காப்பாற்றுவேனு நினைக்காமல் ஏமா செத்தமா அம்மா தான் செத்துட்டாங்களே செத்தவங்க வர முடியாது இன்னொரு விஷயம் இந்த இருபத்தஞ்சி வயசில் அம்மா மாதிரி ஏதாவது கஷ்டப்படுற பொண்ணுங்களை பார்த்தீங்களா நல்லா பார்த்து சொல்லு மிஸ்டர் இருக்குது பக்கத்து போர்ஷனில் கூலி வேலை செய்கிறப்பொண்ணு காது செவிடுன்னு புருஷன் துரத்திட்டான் அண்ணனோட பொண்டாட்டி கருத்து கொட்டுறா அண்ணங்கார தினமும் உதைக்கிறான் அது அழுகுது அது அழும்போது எனக்கு அம்மா ஞாபகம் வருது ஞாபகம் வரட்டும் நல்லது தான் அந்த பொண்ணை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவளுக்கு வாழ்வு கொடுக்கக்கூடாதா முடியாதுங்க நான் ஒருத்தையை லவ் பண்ணுறேன் லவ் அவசியம்தான் அப்படின்னா அந்த பொண்ணை ஒரு அநாதை ஆசிரமத்தில் ஏன் சேர்க்கக்கூடாது சேர்க்கணும்னோ அந்த பெண்ணுக்கு உதவணுன்னு நினச்சிங்களா நினைக்கல அம்மா கஷ்டப்படுறத கண்ணால் பார்த்தவனி கஷ்டப்படுற பொண்ணுகளை எல்லாம் அம்மாவாக நினைக்க வேண்டாமா அவங்களுக்கு உதவ வேண்டாமா கஷ்டப்பட்ட நீயே கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவாட்டா வேறு யார் உதவுவாங்க தப்பு தான் அந்த பொண்ணை ஆசிரமத்தில் சேர்த்துடுறேன் ஆனால் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது கல்யாணியை தவிர வேறு யாரையும் எந்த பெண்ணையும் கண்ணால் கூட பார்க்க மாட்டேன் காதலா சாதாரண காதலில் புனித காதல் சினிமா அடிக்கடி பாப்பியா? ஆமா, அத்தனை படமும் அவளோட தான் கல்யாணி என்ன பண்ணுறா அதை ஏன் கேட்குறீங்க எங்கள் ஊர் பொண்ணு எஸ்எஸ்எல்சி கோட்டடிச்சா ஒரு கம்பெனியில் அட்டெண்டராக வேலை பார்த்தா நான் அவளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்து பாஸ் பண்ண வச்சேன் பணம் கொடுத்தேன் எங்கள் கம்பெனிலேயே மேனேஜர் காலை பிடிச்சி ஒரு வேலையில் வைச்சேன் அவளும் என் மேலே உயிரையே வச்சுருந்தாள் ஆனால் விதி சதி செய்து விட்டது எங்கள் கம்பெனியில் இருந்த ஸ்டெனோகிராஃபர் பயல் அவளை மயக்கிட்டான் அவளும் டைப்பிஸ்டாக இருக்கிற என்னை விட ஸ்டெனோகிராஃபர் தேவலைங்கிற மாதிரி காதலில் ப்ரொமோஷன் வாங்கிட்டா என்னை விட்டுட்டு அவன் பின்னால் சுற்ற தோங்கினான் ஒரு நாள் நாங்கள் அதே கடற்கரையில் அந்த பயலோடும் சிரிச்சுக்கிட்டு அவன் தோளில் சாஞ்சிக்கிட்டு இருந்ததை பார்த்துட்டேன் என் கல்யாணி இப்படியா ஐயோ அவளை தனியாக சந்தித்து கண்டுச்சேன் ஓ மூஞ்சிக்கு காதல் வேணுமானு கேட்டுட்டா என்னோட அவ சுத்தின நாளில் அவளை நான் என்ன வேணும்னாலும் செய்துருக்கலாம் இப்போது ஏறுன ஏனியையே உதறிட்டா ஆனால் அவளை என் ஆறு என் இனியவளை என்னால் மறக்க முடியலை அவளுக்கு நான் இல்லாமல் போகலாம் இருந்தாலும் நான் அவளோட மானசிகமாக வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கேன் அவள் உன் மூஞ்சியை பற்றி சொன்னதும் நீ என்ன பண்ணின நெடுநேரம் கடற்கரையில் உட்கார்ந்துருப்பேன் அடிக்கின்ற கடலையும் அதில் துடிக்கின்ற இறைச்சலையும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் என் புனித காதலை அவள் புறக்கணித்து விட்டா என் துயரம் யாருக்குமே வரக்கூடாது எனக்காக கடலே அழுது வானமே விம்மியது எந்த இடத்துல கடல் அழுது வானம் விம்மியது ஐஸ்ஹவுஸ் பக்கம் உள்ள கடற்கரையில் ஆல் ரைட் நீ அங்க இருந்து ஐஸ் ஹவுஸ் பக்கம் நடந்து வார பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கம் வந்துட்டேன் அங்கே என்ன தெரியுது சொல்லு பார்க்கலாம் ஒருத்தி சும்மாட்டு கொண்ட போட்டுக்கிட்டு ஒரு வாலிபனை அணச்சிக்கிட்டு போகிறா என் கல்யாணி ஸ்னோகிராஃபர் பயிரோடு 24 நாலாம் நம்பர் பஸ்ஸில் எடுத்துக்கிட்டு உட்காந்துருக்கா ஐயோ என் கல்யாணி என் கல்யாணி அவ கல்யாணி கிடக்கட்டும் பிளாட் பாரு என்ன தெரியுது எல்லாமே கல்யாணி மயமாக தான் தெரியுது தெரியட்டும் அதோடு அங்க ஜனங்க தெரியல நல்லா பார்த்து ஒரு வர்ணனை கொடுப்பாக்கலாம் பிளாட்பாரத்தில் ஒரு குழந்தை வயிறு வீங்கி கால் சிரித்து நடக்குது ஒரு கிழவி போனியில் தலை வச்சு முடங்கி கிடக்குறா ஒரு குஷ்டரோகி காலுக்கு கட்டு போட்டுக்கிட்டு சாமி தர்மங்கிறான் ஒரு கர்ப்பிணி பொண்ணு வயிற்ற பிடிச்சிக்கிட்டு நாலு கல்லை நிறுத்தி ஒருத்தி அடுப்பில் சோறு பொங்க போகிறான் மலை தூரலில் தீப்பத்தலை இதுக்குள்ளே போலீஸ் வந்து அவளை ஏற்றிக்கிட்டு போகுது ஒரே மலை படுத்துக்கிடந்த கிழவியிலிருந்து பஸ் ஸ்டாண்டு தூணை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு தூங்க பார்க்குறா ஒரு நொண்டிக்கிழமை கம்பை வச்சு நடக்க பார்க்குறான் கம்பு ஏறத்தில் வழுவுது கீழே விழுகிறான் பஸ் பேசஞ்சருங்க சிரிக்கிறாங்க இப்போ சொல்லு இவங்க கஷ்டத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தா உன் கஷ்டம் பெருசா உன் புனித காதல் பெரிய சமாச்சாரமா அல்லது சோறுமில்லாமல் படுக்க இடமும் இல்லாமல் தூணை பிடிச்சிக்கிட்டு சாஞ்சிருக்காளை கிழவி அவ சமாச்சாரம் பெரிய சமாச்சாரமா கிழவி சமாச்சாரம்தான் அம்மாவோட சமாச்சாரம் பெருசா கிழவி சமாச்சாரமா அம்மாவுக்காவது சோளக்கஞ்சி கிடச்சிது அம்மாவும் நானும் முட்டத்தில் உட்காந்து சாப்பிடுவோம் எனக்கு நெல்லுச்சோறு வேணுமாடான்னு கேட்பா நான் வேண்டாம்னு சொல்ல வாயத்திறக்கையில் வேணும்னு கேட்டு எனக்கு தடான்னு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இருபது மணி நேரம் வேலை பார்த்த அம்மா கேட்பாள் எனக்கு அழுகை வரும் பாட்டி ரெண்டு ஆப்பை சோறு போடுன்னு வாங்கி அம்மா கிட்ட கொடுப்பேன் அம்மா சாப்பிட்றத ஆசையோடு பார்ப்பேன் சந்தோஷமாக சிரிப்பேன் அந்த கிழவிக்கு யாராவது சோறு கொடுக்கிறார்களா இல்லை பாவம் பசில் துடிக்குது இப்போது நீ அந்த கிழவிக்கு சோத்த வாயில் ஊட்டுற நொண்டி கிழவனை தூக்கி நிறுத்தி ரெண்டு ரூபா கொடுக்குற கர்ப்பிணி பெண்ணை பற்றி ஆம்புலன்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணுற செய்கிறியா செய்துட்டு இருக்கேன் இப்போது அவங்கெல்லாம் எப்படி இருக்காங்க கிழவி லேஸாக சிரிக்கிறா நொண்டி கிழமை என் கையை பிடிச்சி அழுவுகிறான் கர்ப்பிணி பொண்ணு கையெடுத்து கும்பிடுறா இப்போ சொல்லு இப்படி நீ அவங்களுக்கு உதவும் போது நாய் வருது கிடைக்குதா இல்லை நொண்டி கிழவனை கூட்டிக்கிட்டு டீ வாங்க போகிற பாய்லர் அடுப்புக்குள்ள யாரும் தலையை திணிக்கிறாங்களா இல்லை கல்யாணி எப்படி இருக்கிறா அவா கிடக்குறா விட்டு தள்ளுங்க பழையபடி கடற்கரைக்கு போமா உன் இஷ்டம் வேண்டாம் சரி நீ படித்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு போவோம் உனக்கு இப்போ வயசு பதினாலு ஸ்கூல் எப்படி இருக்குடா நான் பேச்சு போட்டியில் முதல்ல வாரேன் ரெண்டாவதாக வார பையனை பற்றி அவங்க வீட்டில் பீத்துறாங்க ஆனால் என்னை பற்றி பேச நாதி இல்லை உனக்கு திறமை சொந்தமாக இருக்கையில் வேறு சொந்தம் எதுக்கு போகட்டும் எஸ்எஸ்எல்சி முடிச்சுட்ட அப்புறம் என்ன பண்ணுற ஒரு அரசியல் கட்சியில் சேர்ந்து மேடையில் பேசுகிற ஷபாஷ் தலைவன் ஆயிட்டியா ஆகலை எங்கள் சாதிக்கும் இன்னொரு சாதிக்கும் வகுப்பு கலவரும் வருது என்னை எங்கள் சாதியை தூண்டிவிட்டு உணர்ச்சி பேசும்படி சொல்கிறாங்க எனக்கு மனசாட்சி உறுத்துது ஏன்னா அக்கிரமம் செய்ததே எங்கள் சாதி இது எங்கள் தலைவர்களுக்கு தெரியும் சமுதாய நோயை நீக்கிறதுக்குன்னு கட்சி நடத்துகிறதா சொல்கிறவங்களோட அந்தரங்கத்தை பார்த்து அதிர்ச்சி வருது அப்புறம் அப்புறமா ஸ்கூலில் ரெண்டாவதாக பேச்சு போட்டியில் வந்த பையனை தயார் பண்ணுறாங்க அவனும் ரெண்டு கொலை விடும்படியாக பேசுகிறான் அவன் இப்போது தலைவராகிட்டான் நான் டைப்பிஸ்ட் நான் மடையன் அப்போது மட்டும் ரெண்டு கொலை விடுபடியாக பேசியிருந்தால் இந்நேரம் நான் மந்திரி நான் பழைக்க தெரியாத தருதலை சார் இல்லை நீ உண்மையை ஆராதித்த உத்தமன் உன்னால் ரெண்டு கொலை விழுந்திருந்திருந்தால் ரெண்டு விதவை பெண்கள் உன் அம்மா மாதிரியாக நிர்கதியாக நிற்பாங்க நினச்சிப்பார் நினைக்கவே பயமாக இருக்குது நான் நானாகவே இருக்கேன் இப்போது ஆபீஸில் வேலை பார்க்குறேன் ஆபீஸ் எப்படி இருக்குது ஒரே போர் ஒன்றும் தெரியாதவனா சிபார்சில் ஆஃபீஸெலாம் ஆயிட்டான் என்ன மாதிரி ஆட்களை இடியட்னு நாங்கள் எஸ்ஆர்ன்னு சொல்ல வேண்டியது இவ்வளவுக்கும் நான் பேச்சாளன் மாணவர் தலைவனாக இருந்தவன் திறமை இருந்தும் முன்னுக்கு வர முடியாமல் முடக்கப்பட்டவன் நீ மட்டும் இல்லை எண்ணற்ற மேதைகள் தங்களை வெளிப்படுத்தாமல் ஆங்காங்கே தங்கள் திறமைகளை பாடுபடும் வர்க்கத்திற்கு வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்தில் தகுதியுள்ளவை வாழ்கின்றன என்று டார்வின் குறிப்பிட்டார் ஏன் குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பம் என்று சொல்ல வேண்டும் எக்காலமும் என்று ஏன் சொல்லவில்லை அங்கேதான் சூட்சமும் இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பம் என்பது நாட்டில் நிலவும் இண்டஸ்ட்ரியல் கமர்ஷியல் கலாச்சாரமாகும் இதில் மேனாமினிக்கலும் நுனிப்புள் மேய்போரும் இந்த கலாச்சார நிலையில் வெளியில் தெரியும்படி மிதக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையான திறமைசாலிகள் திறமையை பெயருக்கும் புகழுக்கும் விற்க விரும்பாத தியாகிகள் அந்த நீரின் கன பரிமாணத்தை கணக்கிடுவதற்காக அந்த நீரின் கன பரிணாமத்தை கணக்கிடுவதற்காக அதன் அடியில் இந்த குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பம் போய் இன்னொரு குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பம் வரும்போது இப்போது உலா வரும் கட்டைகள் எந்த நீரில் மிதக்கிறார்களோ அந்த நீராலேயே புழுத்து போவார்கள் அப்போது உழைக்கும் வர்க்க கலைஞர்கள் கலாச்சார நீரை ஒழுங்குபடுத்தும் மதகுகளாக இருப்பார்கள் இதில் சேருவதற்கு உன்னை நீ ஏன் தயார்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது சரிங்க இந்த சமுதாயம் இப்படியே நிற்க போகிறதில்ல சாதி தூண்ட ஒரு தரப்பாக இருக்காத உன் பொதுநலம் அங்கீகரிக்கப்படும் இப்போது சொல் நாய் கடிக்கிறதா பாய்லர் இல்ல இல்லை இல்லை நான் என்ன பண்ணுற துரத்துறேன் விரட்டுறேன் ஆல்ரைட் இப்போ நான் சொன்னது உனது கான்சியஸ் மைண்டில் இப்போதைக்கு தெரியாது நான் பத்து ஒன்பது எட்டு என்று எண்ணுவேன் ஒன்று சொல்கிறதுக்குள்ளே நீ எழுந்துடுவேன் பத்து ஒன்பது தூக்கத்திலிருந்து விடுபட்டவன் போல் தம்பித்துறை எழுந்தான் புரிந்தும் புரியாமலும் இருந்தது ஆனால் உள்ளம் மட்டும் லேசாக தெரிந்தது டாக்டர் தேவன் வழக்கத்திற்கு விரோதமாக சிரிக்காமல் சீரியஸாகவே பேசினார் மிஸ்டர் தம்பித்துரை இளமையில் அம்மா பட்ட கஷ்டத்தால் உன்னை அறியாமலேயே ஃபீலிங் ஆப் இன்செக்யூரிட்டி பய மனோபாவம் ஏற்பட்டுவிட்டது நீ அயோகியனாகாமல் போனோமே என்று வருந்தும் யோகியன் அது இல்லாமல் உன்னை மையமாக வைத்து வாழ்க்கை வட்டத்தை உன்னை அறியாமலேயே வரைய விரும்புகிறவன் சிலர் சொத்து சுகத்தில் சுயநலமாக இருப்பார்கள் ஆனால் நீ உன் கஷ்டங்களையே சுயநல வானியில் பார்க்க விரும்புகிறாய் உலகத்தில் உள்ள எல்லோரையும் விட நீதான் அதிகமாக கஷ்டப்படுவது உன் திறமையை உலகம் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றும் நினைக்கிறாய் இதனால் உனக்கு பெசிகுலேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துவிட்டது அது மாறிவரும் சமுதாயத்தில் எந்த பக்கம் சேருவது என்று அறிய விரும்பி அதையே ஒரு ஃபோபியாவாக ஆக்கிக்கிட்ட கஷ்டத்தில் வளர்ந்தனி கஷ்டப்படுபவர்களை கண்டு காணாமல் விடுபட நினைத்து அதனால் அன்னியப்பட்டு போய்விட்டாய் சப்கான்சியஸ் மைண்டில் உள்ள சுயநலமும் தனித்தன்மை பெற விரும்பும் ஈகோவும் கான்சியஸ் மைண்டில் உள்ள இயல்பான இறக்கமும் சமுதாய அநீதிகளை கண்டு கொதிக்கும் கோபமும் ஒன்றோடொன்றும் மோதுவதில் ஏற்பட்ட நெருப்புச் சுவடுகள்தான் உன் மன பிரமைகள் உன் இயல்புப்படி சமுதாய அதர்ம நாய்களை விரட்ட போராடு நாய் கடிக்காது உன்னை சுற்றியுள்ள சூழலில் தவிக்கும் உழைப்பாளிகளோடு இணைந்துகோள் வாழ்க்கையில் ஒரு அர்த்தம் இருப்பது அப்போது தெரியும் உன்னை நீயே ஒரு லட்சியத்திற்குள் ஐக்கியப்படுத்தும் போது அந்நியப்படுதல் போய் கஷ்டப்படுவோர் எல்லாம் அன்னையராய் தெரிவார்கள் அங்கே புகழ் என்ற ஈகோவிற்கு பதிலாக சேவை என்ற கருணை பிறக்கும் அது இந்த சமுதாயத்தை உனக்கு அடையாளம் காட்டுவதுடன் உனக்கும் அதுக்கும் உள்ள உறவையும் அடையாளப்படுத்தும் மனம் சூன்யத்தில் நிற்பதல்ல ஆகையால் ஆழ்ந்த விரக்தியின் வெளிப்பாடுகளான நாயை விரட்ட வேண்டுமானால் சமுதாய நாய்களை ஒழிக்கும் போராட்டத்தில் நீ ஈடுபட வேண்டும் இதனால் சமுதாயம் சீர்திருத்தவில்லையானாலும் நீ சீர்திருந்துவாய் கால்மார்க்ஸ் மகாத்மா காந்தி முதலிய உழைப்பாளிகள் எழுதிய நூல்களை நீ அவசியம் படிக்க வேண்டும் டாக்டர் தேவன் பேசி முடித்துவிட்டு திகைத்தாரா திகைத்து போனதால் பேச்சை முடித்தாரா என்பது தெரியவில்லை இப்படி இதுவரைக்கும் செந்தமளில் அவர் பேசியதில்லை தம்பித்துறை அவரையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அடுத்த வாரம் வாங்கோ சரியாயிடும் கேசை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பீசை கண்டுபிடிக்காமல் கேசை கண்டுபிடிக்கும் அந்த சைக்கார்டிஸ்டை விட்டு பிரிய மனமில்லாமல் தம்பித்துறை உட்கார்ந்திருந்தான் நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்தில் சிறுகதை எழுதியவர் சுசமுத்திரம்